0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos señores del estadio Pedro Villegaine, desde la cancha de San Lorenzo de Almagro, en un domingo de febrero extraordinario para mirar fútbol, 24 grados en todo el territorio de la capital federal, esperando por San Lorenzo y esperando por Vélez, somos pasión por el ciclón AM690, K24 el fútbol, como a vos te gusta, esperando. La fecha 19 de esta Superliga, que lo tiene a San Lorenzo de mal en peor. Digo de mal en peor, y a medida que me acercaba al estadio desde la provincia de Santa Fe, pensaba en todos los partidos. El último que me tocó relatar fue allá en Paraguay, cuando ganábamos 1 a 0 con el gol de Barreiro de penal, y terminamos quedando eliminado de la Copa Libertadores. ¿Por qué pensaba en ese partido? Digo, cuando faltaban casi 35 minutos, ...ya Cerro Porteño lo había dado vuelta... ...y San Lorenzo le quedaban todo ese tiempo... ...para intentar de alguna manera... ...con amor propio, lo que fuera... ...marcar algún gol... ...San Lorenzo no tuvo una sola chance de gol... ...y el lunes pasado... ...que estuve en la ciudad de Rosario mirando la... ...victoria de Ñu... ...la derrota a Cuerva, 1 a 0... ...con el golazo de Moreno... ...San Lorenzo no tiró un solo tiro al arco en la OSA. ...segundos 45 minutos... ...algo que me volvió a llamar la atención... ...y que volvió a ser común en lo que va de cuánto, uno, dos, dos años y medio, con lo crítico que he sido con el Pampa como técnico, cabe destacar que la última prueba de carácter de este equipo se la había vi viallo. Después vino Almirón y San Lorenzo no tuvo un solo partido con esas dimensiones. Después llegó Pixi y parecía que todo cambiaba. Aquel partido que relatamos o que relaté por última vez con los chicos de pasión por el ciclón fue en Paraguay. Y duró nada la experiencia, la vuelta a la experiencia de ser técnico de San Lorenzo de Juan Antonio Pixi. Monarris agarró el barco, hubo un par de partidos interesantes, por ahí uno se dejó confundir con la victoria milagrosa ante River. Y después vino, sí, lo que fueron los refuerzos con Donati en la cabeza, con el Guita Fernández, bueno, con el posible de Nacho y con el de Torito... Y uno pensaba que San Lorenzo podía arrancar de, de otra manera. Arrancó con Estudiantes aquí. Con un empate en un partido durísimo. Con un error. Garrafal de Colocha. Y el empate de Estudiantes. Y pasó por el pasado por el pasado lunes. Con la derrota con Yulso Boy de Rosario. No dejando casi nada. Me parece una sola situación de Ángel Romero. <coughs> y un tiro de y de También en combinación con el paraguayo. Bueno. ...nombraba y mencionaba toda esta situación... ...porque es algo que se da... ...seguido... ...venir a relatar a San Lorenzo... ...venir a ver a San Lorenzo de Almagro... Y, ...y quedarse sin nafta... ...y no tener fuerza... ...y no tener una... ...una voluntad espiritual... ...que la verdad... ...se está cada vez haciendo más común... ...bueno... ...hoy está Vélez... se enfrenta a la fecha 19 de la Superliga... ...nosotros estamos debutando en AM690... ...en K24... ...para seguir... ...todo lo que tiene que ver... ...con el final de esta Superliga... ...las próximas cuatro fechas... ...y nos armaremos de manera adecuada... ...para arrancar la Copa de la Superliga... ...que ya tiene fixture Señores, estamos en el Pedro Videcayn... ...17.35 San Lorenzo Vélez... ...y los saludo al comentarista... ...señor Juan Pablo Acuña, buenas tardes.
1: Hola Germán, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un abrazo grande para vos... ...y para toda la audiencia cuerva... ...del otro lado del dial de las 6.90... ...esperemos esta tarde poder... ...empezar a ver una nueva cara de San Lorenzo... ...en este 2020... ...como vos bien decías y hacías un gran repaso en este último tiempo fatídico para este San Lorenzo, porque pensábamos que con la llegada de Juan Antonio Pizzi, luego de su paso triunfal por San Lorenzo, podía cambiar, cosa que no fue así, y que Diego Monarris, a finales del año 2019, le dio quizás una impronta o una nueva cara a este San Lorenzo, y que cambiando la forma de jugar en el comienzo de este torneo, no está dando los resultados que quizás uno esperaba. Claramente eh, la impronta de Diego Monarris, la idea del fútbol que tiene él y lo pudimos ver los últimos dos años en reserva, es jugar con una línea de cinco en el fondo. Y la primera de San Lorenzo, siendo un equipo grande, claramente lo que le pide es ser un equipo sumamente ofensivo, jugar con cuatro jugadores en el fondo y tener mayor peso en el mediocampo y ni hablar claramente en lo que es el ataque para complicar al equipo rival, pero esto no se le viene dando. Esperemos que esta tarde ante un rival super, sumamente complicado como lo es Venezares, que es un equipo dinámico, el equipo de Gabriel Heinze, que tiene claramente jugadores importantes, tiene mucho piberío, algo que en San Lorenzo está empezando a verse, más allá de un mercado de pases que ha hecho el ciclón... Con, con algunos apellidos que han llegado Que es bastante auspicioso para lo que será El fútbol de San Lorenzo Que esperemos se empieza a desplegar Y se empieza a ver esta tarde En un ratito nada más Lorenzo. Ar...
0: representamos a Alberto Espino Alberto, buenas tardes Gracias Germán, gracias Juan Pablo Acuña Gracias a la gente de Pasión por el Ciclón En esta casa que es la m 90 La radio del fútbol La radio que sigue a San Lorenzo En toda la jornada de hoy domingo eh, Bueno, como decían ustedes Un partido que hay que estar a la altura como diría la tribuna, hoy hay que ganar, hoy hay que ganar porque San Lorenzo, si hoy logra el triunfo, se pone y sigue en zona de Sudamericana y ahí, de la zona de Copa Libertadores. Es fundamental en un partido que, como decía Juan Pablo, es complicado, pero es ganable, El con muchos cambios, con muchos jóvenes en la formación belestano, que también tendrá que rubricar a ver si está a la altura en el día de hoy en el Pedro Ibegáez. San Lorenzo en una prueba de juego para Monarri, para todo el plantel ¿eh? Eh, donde hoy se juega con eh, Coloccini y Donati como centrales y Poblete, eh, Juan Pablo quedándose como el quinto en lugar del Torito Rodríguez. Gracias. Para el Matico es que se esperaba un 5 desde hace varios meses para incorporar, se jugaron por Torito Rodríguez y a las tres fechas, cuatro fechas lo sacan y dejan a Poblete que es un jugador cuestionado hace varios meses por todo el San Lorenzo de Almagro, entonces dejarle a Poblete y sacarle a Torito Rodríguez como cuando vino hace solo un mes, es por lo menos para analizar, a mí Germán el tema de Palacios por derecha para probarlo me entusiasma, el ida y vuelta del pibe me parece que San Lorenzo necesita un cambio de ritmo en zona de mediocampo y ojalá que Palacios sea... ...esa esperanza que necesitamos para concretar. ¿Sabés la sensación que me da, muchachos? Es que estamos pendientes de un hilo de resultados. O sea, hoy juega Palacios de 8 y ojalá que sea fantástico. Ahora, si el club Julián Palacios, hoy tiene la mala suerte de hacer un mal partido... ...se va silbado y no le ponemos más... ...y pensamos que el 8 es Fiati cuando se vuelve. Y hace dos años que estamos de esta forma. Hace dos años, eh, Germán, Juan Pablo, que como decís vos... ...el doble 5 no está funcionando, no lo encuentran en la vuelta... A mí, te voy a reiterar Germán, el tema me preocupa que San Lorenzo sabía hace mucho tiempo que necesitaba un 5 de jerarquía y hoy nos encontramos que la, los interrogantes siguen estando y esa es una pregunta que hoy esperemos que se empiece a develar. Sí. Recupera el hombre de San Lorenzo en el Lubita Fernández Hay falta sobre Lubita. mete el cuerpo y toca muy bien De primera la pelota para Romero, arranca Ángel Tiene que tocar, cambia todo Ángel Cambia la para Lubita. cambia la toma Romero Cambia la de San Lorenzo, cambia la de San Lorenzo Para el segundo palo, ¡Cuida el Uvita! gol de Lubita! Gol de Uvita! gol de
1: Romero,
0: se cambió Romero la primera que hace y Julián entrando en posición de siete por el segundo palo por arriba de Hoyos termina marcando lo que es el primer tanto de San Lorenzo de Almagro a matar o a morir Julián Palacios, 21 minutos de la primera etapa, una iba a aparecer, una íbamos a tener, gana San Lorenzo
1: 1-0 eso había que aprovechar claramente las contras. Venez ya lo había demostrado en otra oportunidad que quedaba protegido en el fondo. Bien por Romero que se abrigó, usted se lo dijo al relator, cambié la de frente que aparece Lovita, pero estaba Juli Palacios, que definió de manera excepcional frente al arquero de Venez. No se achicó, gran gol del juvenil. Primer gol con la camiseta de San Lorenzo en la primera división.
0: ¡Qué increíble, muchachos! ¡Qué mal que marcó Venez en ataque! Decíamos, se rompió el partido en el medio campo, estaba muy funcionado. Vélez con mucha gente en el medio campo, pero tampoco está seguro a nivel defensivo. Todo un pelotazo lo dejó desacomodado. Le pedíamos a los rameros que
1: larguen la pelota rápido. La largaron y apareció Palacios por la Observando los monitores que tenemos acá cerca, después del gol de Julián Palacios, el propio jugador fue a abrazar a Diego Monarri. Un abrazo que da muestra de la confianza que le tiene el técnico al jugador y el jugador le agradece por darle minutos en esta primera porque fue el que apostó al jugador, ¿eh? porque nunca a nadie le había dado tantos minutos al juvenil bien, final de los primeros 45 minutos Beto la verdad que un desenlace poco esperado creo por la expulsión de Fabrizio Colochini, cambia totalmente el trámite del partido para lo que queda en este segundo tiempo
0: Sí, sí, eh, un sabor agridulce en este momento porque eh, está ganando el partido o, por ese lado más que positivo... ...pero con bueno, tenés que pensar 45 minutos con un hombre menos, con un gasto de energía... ...con un Vélez que, que hace de su fortaleza física una, una cuestión muy importante. Veremos, veremos el partido, empezó el primer tiempo, mejor Vélez, San Lorenzo desacomodado en el mediocampo... Eh, ...el partido se rompió con una pelota donde la perdió Vélez, San Lorenzo salió rápido encontró el gol con Julián Palacios entrando por segundo palo eh, La fusión complica, complica todo Ustedes decían el tema de, de Rubita Fernández Yo quiero entender, quiero interpretar al técnico a Amonarri que... ...pensó en dejar a Ángel Romero como única referencia... ...y una fortaleza física para aguantar y luchar con los centrales... ...quiero pensar eso... Eh, ...no me imagino eh, para el segundo tiempo aguantando este ritmo... ...con un Oscar y un Ángel y un Oscar en este ritmo físico... ...si no va a tener que cambiar rápidamente y poner un doble... ...agregar al Torito Rodríguez por, por Oscar... ...pero bueno, eh, con la, el comentario eh, que completaremos ahora en breve... Lo, lo iremos diseñando este tema, Acuña, ¿cómo, ¿cómo lo ves vos?
1: Yo lo veo complicado, ¿verdad? el segundo tiempo por lo bueno, menos va a ser un, un segundo tiempo bastante agitado para el equipo de Diego Monarris que sin un peso de, de, de área como lo es Ubita Fernández, creo que se le va a complicar aún más yo in, interpreto, imagino intuyo un segundo tiempo en el que San Lorenzo se va a replegar va a a esperar al rival, aprovechar las contras cuando lo pueda hacer de la mejor manera como fue el gol de, de Julián Palacios y a tomar muchos recaudos
0: sí, Tal vez no hay que pensar eh, inicialmente en un cambio un, un segundo cambio, No creo que no lo va a hacer eso Monarri, va a entrar estos mismos 10 al segundo tiempo pero si, si vos me apurás si Vélez le pone a, eh, va a intensificar la presión, tenés que pensar rápidamente eh, vuelve a repetir eh, un Torito Rodríguez ...por Óscar o Ángel, y hacer una línea de volantes eh, con Julián, con Poblete y con Torito. Decíamos con Juan al principio, ¿no?, de que San Lorenzo entró muy desacomodado. Eh, el, par el gol el, el gol rompió, rompió el partido cuando Vélez estaba en mejor coordinación. Pero lo que decías vos, Germán, Vélez tiene cuestiones de juventud, pecado de juventud en la zona defensiva... Eh, algunos cambios de frente a Vélez lo complicaron fue eh, un partido de mediocampo de mucha presión el que hacía el primer gol iba a destrabar la situación como se destrabó eh, lo que pasa es que vos no podés tener en cuenta esta situación de la expulsión de Colochini que vuelve a complicar el panorama estás arriba 1 a 0, eh, son 45 minutos muy eh, que se van a hacer muy intensos desde la presión de, de Vélez eh, me parece que el partido fue equilibrado Con leve eh, superioridad de, de Vélez en grandes tramos ¿No, Juan? ¿Cómo lo interpretas
1: Sí, la superioridad de Vélez se vio por momentos Ahora, por, por lo que podemos ver Vélez eh, va a poner un cambio en El, el 23, tiempo.
0: no no llegó a diferenciar Parece Centurión, no, no, Centurión creo que no es Sí, no, Tiago Almada Tiago Almada,
1: bueno Tiago Almada, más peso ofensivo Claramente, el turco eh, el Gabriel Gabriel Va a ir a buscar el, el resultado, claro está. Así que, más a, a, en contra de, de San Lorenzo con un jugador menos.
0: Etapa. Y hay que bajarle la intensidad, obviamente, a este Vélez Arti. Hay que encontrar estos huecos, estos minutos, para bajarle el ritmo a Vélez, que se lo ve que trata de ampliar más el campo, abrirse los laterales, volantes bien abiertos, como es la costumbre de los equipos de Schenze. Ahora lo está haciendo más. Eh, esperemos que San Lorenzo logre esa ubicación de bien armadito Y que los Romero logren también alguna contra interesante para San Lorenzo Va para Ramírez, arranca Juan Ramírez, bueno para San Lorenzo Lo tiró para Palacios, habilitado Se va Palacios por la derecha, solo Ángel por el segundo palo se si viene San Lorenzo no va, a tendrá muchos, eh Se si viene Palacios, se escape por afuera Palacios Toca al medio, va la pelota para Oscar Arranca Romero, a ver con quién juega, toca la primera Muy bien para Palacios, centro y gol, centro y gol, centro y gol centro y... ¡Y al córner! al corner de los Santos, la banda, es buena la de
1: San Lorenzo en la contra. Me gusta, me gusta este San Lorenzo que encuentra esa sociedad entre Romero y Juli Palacios, que está muy enchufado, esto es lo que necesita San Lorenzo, un poco de aire al momento del asedio de Vélez, porque se viene con todo y la contra lo puede aprovechar el ciclón.
0: Queda mucho, Vélez no está aprovechando el hombre de más, pero San Lorenzo viene desacoplado, viene Oscar... Eh, no viene con el hombre rival a tiempo a Oscar no lo puede sacar en este momento por lo que decía Cuña, que te va, puede hacer expulsar a un rival que tiene la pelota pero hay que analizar si hay que poner un volante más eh, un volante defensivo más hay lateral para San Lorenzo algo le dice el juez asistente amonestado ¿quién? Ángel Romero amonestado ¡ay la Molina! ¡ay la Molina! amonestado Ángel Romero en San Lorenzo de Almagro va el lateral con Peruzzi casi 45 entonces espera gente la pelota va para Romero cae Romero, cae Romero va a ser amonestado el hombre, expulsado el hombre de Vélez, ¿no?
1: Sí, expulsado Yaneci en
0: expulsado Lautaro Yaneci en Vélez por una patada tremenda Ángel Romero la figura de la cancha curia
1: 45 ahora 10 con 10 era lo que decíamos los Romero son los jugadores que te cambian el partido no solo en los futbolísticos sino en este tipo de ocasiones que te hacen expulsar a un jugador porque son jugadores que te muestran la pelotita que te la muestran, que te la sacan que te la muestran y ahí es lo que llega la función de Zanetti el jugador de Vélez que deja 10 al equipo de Valdez Ahí se el toleté, le el le con todo a decirle
0: algo el hombre de Vélez 45 minutos y medio de cuántos con 10 expulsado el altar Gianetti ha sido expulsado Pelocini
1: a los 49 del primer tiempo, el gol de Julián Palacios a los 28, primera victoria parcial de San Lorenzo, con el 20-20, se
0: levanta el público sin grana, se levanta el pueblo de muchachos verá ahora el partido, se gana San Lorenzo 1-0 en 46 del segundo. Autocrítica mía, autocrítica de otros. puntos que pedía el cambio de Ángel pero la verdad que en los últimos minutos fue él que mantuvo el resultado teniendo a Vélez ahí arrinconado sobre uno de los ángulos de la defensa de Bélez Juan, decíamos que la frase, hoy hay que ganar, ¿viste como dice la hinchada? Hoy hay que ganar, y se ganó. Lo, el fútbol son momentos anímicos, son momentos, muchas veces, cuando no rendís a nivel futbolístico, tienes que, tiene que aparecer la actitud, la ganas de ganar, el coraje, y bueno, eh, San Lorenzo entró, como decíamos, dormido el primer tiempo, los primeros 20 minutos, le ganó campo y pelota a Vélez. Eh, Vélez adoleció de pecados de, de, de juventud, que no, no supo aprovechar sus momentos, le faltó el toque final en los últimos metros, eh, encontró a nivel defensivo algunos desajustes en el conjunto de Liniers. Me parece que eh, lo que el mérito de San Lorenzo es no aflojarle cuando vélez tenía una intensidad fuerte y pareja en el primer en el primer tiempo eh, volvemos a repetir eh, hubo actitud a mi a mi juicio no hubo tanto juego sí aparecieron los romeros a partir del segundo tiempo donde tenían que aparecer eh, apareció el entender que este era un partido que había que sacar adelante y había que ponerse el overol de parte de los paraguayos y así lo hicieron me quedo con la figura enorme de Torrico la figura enorme de Donati a nivel central, Gonzalo cumplió era lo que estábamos pidiendo, que estaba rindiendo más que Colocha y Gonzalo en ese sentido me parece que estuvo a la altura de las circunstancias a mi juicio Poblete rindió un poco más, el 4 o 5 puntos que venía en los últimos 6 meses o, o más eh, hoy estuvo en casi los 6 puntos, ¿eso alcanza? Eh, lo dudo, me parece que San Lorenzo sigue adoleciendo a nivel de la, de la zona central del mediocampo Algo de mayor peso específico eh, Después arriba, eh, pronto volverá Gaich, ¿no? Con el peso, y la consolidación del tanque Gaich este, Y todo lo que representa, me parece que San Lorenzo necesita y con ese toque eh, de calidad, de potencia que le va a dar eh, Adolfo va a ser eh, terriblemente bueno. Lo de Ubita eh, intermitente, eh, obviamente que el juego de los pelotazos eh, a Ubita por un nivel físico no le ayuda al pibe, pero pero bueno, eh, y puso sacrificio, puso algo de juego y eso alcanzó. Eh, como decíamos con Acuña, este es un punto de, de partida, ¿no? Me parece que San Lorenzo se pone, ahora vamos a, ir a ver bien, déjame pasar un chivo, hoy tenemos 22 horas eh, porque AM690 sigue con San Lorenzo a partir de las 10 de la noche y vamos a tener un postpartido importante con Acuña, con Germán eh, en AM690, con Buedo Mil, con Pasión por el Ciclón. Eh, en esta cobertura no te diré histórica, pero que da por inaugurada en las 6.90 una cobertura de San Lorenzo con la gente de Paseo por el Ciclón y que nos plegaremos con, la, con Boedo en Mía a partir de las 22 horas. Eh, contento, ¿no? Acuña, a Germán, y eh, el agradecimiento eterno, Juan, por por haberme invitado a este comentario, lo disfruté de todo sentido, la verdad que no podíamos eh, acá de los pupitres aguantar el ritmo y lo que significaba este partido por la gente, porque se necesitaba salir adelante. Por muchas cosas, ¿no? Por muchas cosas se hacen, entran en zona de Sudamericana, si no me equivoco, está seguramente con los 30 puntos Correcto. San Lorenzo está en zona de Sudamericana. Otro me va a decir, pero Beto, tenemos que pelear también cuestiones de otro tipo, pero primero hay que consolidar, hay que tener sueños de, eh, de lo que es San Lorenzo, de grandeza, de pelear copas, si es posible la Copa Libertadores. Eh, logrando esos objetivos, no vamos a olvidar, se van a ir achicando otros temores que pueden aparecer, pero con este plantel San Lorenzo tiene que pensar en grande, Acuña.
1: Sí, por supuesto, San Lorenzo tiene y debe eh, pensar en grande, acá nos deja un, un gran saludo eh, el señor José Luis Castañaro, dice, Torrico es un monstruo, me encantaron los romeros, creo que todos coincidimos, ¿no?, en esas, eh, en esas tres personas, en esas tres. Sí. Jugadores junto con, con Julián Palacios por el gol y, y, y el todo, relato de Germán,
0: ¿no? Y el relato de Germán, claramente. hoy Salvo eh, cuando se equivocó, el único error, el 2 a 1, que dijimos. <risa> lo, Germán... que lo planteé en un momento de, <coughs> del relato, digo, no me falta que termine 2, 2 a 1, queda para que y, y no, Claro, pero bueno, fue un buen triunfo de San Lorenzo. La verdad que era necesario. Eh, habrá que en otro momento, y no tan lejos, digo, analizarlo futbolísticamente, pero hoy había que ganar. Había que ahuyentar eh, fantasmas y, y había que volver a ganar en este año que todavía no se había logrado y, y teniendo en cuenta que la semana que viene vuelven Herrera y vuelve Gaich fundamentalmente en San Lorenzo. Habrá que, que tener en cuenta algunas situaciones increíbles como la expulsión de Colochini, vuelvo a mencionarla porque más allá del nivel flojo de Fabricio no se puede dar esta ventaja en un partido tan difícil de San Lorenzo jugar casi 55 minutos con un hombre menos.